0: Antoine. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la libérale Marois Riski déplore le peu de curiosité et de vigilance du ministre de l'Éducation Bernard Drinville face aux allégations de climat toxique à l'école Bedford dans Côte-des-Neiges à Montréal. Elle se réjouit aussi que Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, ait repris son projet de loi sur l'obsolescence programmée. Et elle nous raconte comment ça s'est passé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire. En fait, elle n'a pas eu lieu depuis longtemps.
1: Avec Rémi Nadeau, oui, oui. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez
1: faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement
0: contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur euh, métal. <rire> C'est le
1: moment <rire> de vérité.
0: <rire> la rencontre. Nado Robitaille. Mais bonjour, Émile Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est très content de ton retour à la hausse sur la colline. Il me semble que ça fait une éternité. Donc, euh, pas de manquement éthique pour Pierre Fitzgibbon. Ça, on en a beaucoup parlé depuis hier. Il y a du nouveau quand même aujourd'hui.
1: Bien, en fait, c'est qu'il euh, s'agit de faire euh, un retour sur euh, un point du euh, rapport de la commissaire à l'éthique, maître Ariane Mignolet. Oui. Euh, c'est concernant l'obligation pour les élus de l'Assemblée nationale de déclarer tout cadeau ou avantage dont la valeur est supérieure euh, à 200 dollars. Et dans le, le rapport euh, de maître Mignolet, là, sur euh, les, les plaintes qui ont été formulées concernant la, la présence de, de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, une partie de chasse au faisant euh, sur l'île <rire> euh... J'ai trouvé vraiment particulier euh, le, le, le fait que, dans le fond, qu'elle dit c'est correct euh, qu'il n'ait pas déclaré cet avantage-là, ou ce cadeau, ce, alors qu'on sait qu'il euh, est allé là-bas, toutes dépenses payées, le voyage en hélicoptère, les repas là-bas, cette partie de chasse-là de luxe. Euh, il pouvait même apporter des faisans euh, qui avaient été abattus lors de, de, de parties de chasse précédentes, bon, etc., etc. C'est sûr que ça vaut <rire> plus que 200 ah oui. Et Maître Mignolet dit dans le rapport qu'il euh, n'y avait pas à le déclarer parce que c'était une relation, c'est dans le cadre d'une activité de, 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 incluant une relation purement privée. Et là, c'est ça que, que je trouve euh, douteux. Et, et Dieu sait que vraiment, euh, je tiens vraiment à retémoigner tout mon respect pour Mme Mignolet, qui a fait un excellent travail depuis qu'elle est commissaire à l'éthique, de façon générale. Moi, je trouve qu'elle a eu du mordant. Elle a, été, elle a eu le courage de faire appliquer le code d'éthique jusqu'ici. Mais comme euh, tu l'écrivais ce matin, tu trouves que... que
0: il lui manque quelques dents. Bien, là, c'est comme dirait si,
1: dans le cadre on de ce, de ce rapport-là, -là, c'est ça, je me questionne sur ce point-là. Et voici pourquoi. C'est parce que dans le rapport, ça dit bien que M. Pinsonneau, qui a invité, l'homme d'affaires qui a invité euh, Pierre Fitzgibbon à la partie de chasse, c'est une bonne connaissance. Mais on n'utilise jamais le terme ami proche, ou on, on dit que c'est une bonne connaissance, et on, on dit dans, dans le rapport qu'il se voit quelques fois dans l'année. Bon. Alors, à partir du moment où on sait que M. Fitzgibbon le dit constamment qu'il connaît tout le monde dans le Québec, Inc., <rire> ben là, je me dis ça ne fonctionne pas parce que là, des connaissances, il en a énormément. Et là, quand des connaissances vont lui faire un cadeau ou vont lui consentir un avantage, il n'y aurait pas à le déclarer si on mmh. suit la logique de la décision de Mignolet. Oui. Donc, ça marche pas. Dire, on peut pas, parce que là, sinon ça veut dire que ça redevient barre ouvert. Et que d'autres élus pourraient aussi dire « Ben écoute, cette personne-là, je le connais, j'ai été à l'école avec, euh, c'est purement privé le fait que j'ai été, par exemple, voir un match du Canadien dans une loge, toutes dépenses payées, mmh. ou, peu importe. » Mais ça, c'est vraiment particulier. Les partis d'opposition ont, ont été appelés à, à réagir là-dessus euh, euh, en ce jeudi matin. Euh, euh, je « Tu as
0: convaincu bien du monde. Il y a des ben, gens qui t'ont cité ce matin. On peut écouter Paul Saint-Pierre Plamondon. » J'ai lu euh, ce matin Rémi Nadeau. Puis, ça résume exactement ma pensée sur cette question-là. Alors?
1: Ben, en tout cas, donc, de cas de M. Saint-Pierre Plamondon, euh, visiblement, euh, il, il était de mon avis. Et, mais pour les <rire> des autres partis d'opposition, euh, du côté du PLQ, Marc Tanguay ne voulait pas critiquer la décision de la commissaire. Oui. Euh, du côté de Québec solidaire, Rouba Gazal non plus, mais en même temps, elle disait, mais ça montre qu'il faut absolument... Euh, dépoussiérer euh, le code d'éthique et euh, elle rappelle que Maître Mignolet elle-même souhaitait être entendue et qu'on revoit euh, le code, elle, elle le demande depuis euh, de 2019, si je ne m'abuse. Oui. Et, euh, et, et Marc Tanguy aussi disait, moi, par exemple, la notion euh, de cadeau et de la, et de la déclaration, s'il faut que ce soit revu, euh, il, il était d'accord aussi pour une révision. Bref, euh, pour le reste, écoute, que, que Maître Mignolet trouve qu'il euh, n'y avait pas de, de preuves, par exemple, que euh, les gens d'affaires qui étaient présents à la partie de chasse et que M. Fitzgibbon, qui n'a pas parlé de dossier professionnel précis, écoute, ça se peut, puis euh, je n'ai pas de problème avec ça. Et il faudra juste voir, effectivement, dans la suite... Euh, si, effectivement, on, euh, on revoit le code d'éthique dans les, euh, les prochains mois ou à l'intérieur de ce mandat-là. Et rapidement, juste dire, réaction, moi, que je trouve déplorable du premier ministre le. Ouais. Coup qui se pétait les bretelles et faisait de l'humour hier lorsque euh, le, le, le rapport de la commissaire a été déposé au Salon Bleu. Euh, reçoit des questions de Marc Tanguay sur d'autres sujets et lui se permet de dire hey, « bravo! Euh, »
0: J'aimerais le voir dans son habit.
1: C'est ça, M. Fitzgibbon va pouvoir continuer à aller à la chasse au faisant. Puis c'était très drôle. Ben, vois, en tout cas, vois, personnellement, je vois pas qu ce qu'il y a de, de drôle là-dedans. Euh, C'est bizarre d'attitude, là... Euh, euh, Qu'on pourrait quand même qualifier d'arrogante de, de M. Euh, Legault euh, dans le cadre, de, comme si ça lui avait tellement fait plaisir à lui et à M. Fitzgibbon qu'il ne pouvait pas se retenir là, de, de faire des blagues et de déborder là, de, euh, de joie euh, en plein salon bleu là-dessus.
0: Le projet de loi contre l'obsolescence programmée pour le droit à la réparation des, des appareils qu'on achète.
1: Oui, je, je le souligne vraiment comme un bon coup de, de Simon-Jeanin barret Il oui. faut noter au passage que Marois Riski avait déposé euh, plus d'une fois même des
0: Elle projets. nous en parle dans la deuxième partie ben de l'émission voilà. d'ailleurs. Elle, 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 elle est lois. ravie qu'on qu ait pris son projet de loi exact. finalement. C'est a... presque
1: un copier-coller. Et avant elle, Guy Wallette aussi, oui. euh, ancien libéral de Chomédé, euh, alors bref, quand même, bon coup de s'attaquer à ça. C'est sûr que là, évidemment, ça ne sera pas adopté maintenant. C'est un projet de loi qui sera à l'étude à l'automne et euh, faudra suivre, mais au moins faire en sorte que les, les fabricants, que ce soit des électroménagers, des appareils électroniques, des véhicules automobiles, donc est vraiment comme une responsabilité. De, de, de permettre aux consommateurs une réparation lorsqu'il y a vraiment de toute évidence euh, euh, un, un, une détérioration trop rapide d'un bien et de faire en sorte que les pièces soient disponibles et aussi de faire en sorte que dans le cas par exemple des véhicules automobiles, qu'on donne les, les informations requises pour que n'importe quel garage puisse faire la réparation et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'aller au concessionnaire oui. parce qu'il n'y a que lui qui est capable, par exemple, de, de remplacer euh, telle pièce. Donc, euh, voilà, ce sera... Ça, c'est vraiment bon. Ça touche vraiment la poche de tout le monde. Et ça a le même aussi un effet euh, euh, bénéfique pour l'environnement si on ben arrête oui. de, de constamment envoyer des... Euh, Les des serres C'est ça, des <rire> appareils qui sont morts trop rapidement et qu'on oui. est obligé d'enfouir
0: – Bernard Rainville, se t il trop de pouvoir, Rémi, Écoute, dans grande... sa, sa, son espèce de réforme là, du euh, système d'éducation? –
1: C'est la grande question. Moi, je trouve que, tu sais, combien de fois qu'on a euh, déploré euh, des choses qui se passaient dans des commissions scolaires avant, là, qui sont devenues des centres de services scolaires. Par exemple, tu sais, des formations qui coûtaient cher, qui n'avaient pas de bon sens. Puis là, on, on questionnait le ministre de l'Éducation qui disait, ben je leur demande de ne pas faire ça. Mais en même temps, il n'y avait pas le le pouvoir de, de leur interdire, parce qu'ils ils étaient euh, bon, autonomes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je suis vraiment... Je suis pas contre le fait que le ministre de l'Éducation ait le pouvoir de renverser, par exemple, des décisions locales qui ne cadreraient pas avec les orientations euh, puis, et surtout, ce que je souhaite, le gros bon sens. Euh, par contre, ben là, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le ministre de l'Éducation, à ce moment-là, emmène trop large? Oui. Ou, euh, bon, alors il faudra vraiment suivre attentivement la consultation euh, qui, euh, qui est commencée et la suite évidemment, parce que ça aussi ce sera donc euh, à suivre encore euh, l'automne prochain, mais moi je te dis vraiment pas compte sur le fond, mais ça dépend évidemment de, de ce que le ministre fait avec le pouvoir entre les mains.
0: Et puisque tu es là, ben on se fait plaisir et on se fait une analyse sportive de la période de questions. Mmh. Ça a brassé ce matin, Rémi, à la période de questions quand même.
1: Oui, et c'est à croire que les élus et la présidente de l'Assemblée nationale ont senti l'orage qui s'en venait parce que c'était une très belle journée au beau soleil. Puis finalement, à Québec, en tout cas, il y a eu orage. Vraiment. En milieu d'après-midi. Ah oui. Alors effectivement, les, les élus étaient indisciplinés, on va le dire comme ça. Mais c'était pas comme quand ça s'attaque avec des... des des accusations trop graves ou qu'on donne des coups en bas de la ceinture, on était quand même un peu plus dans l'humour. Mais à, à force d'entendre des rires, puis là, des, des gens qui... Euh qui s'adressait à la parole là, des deux côtés de la banquette. La présidente de l'Assemblée nationale a fini même par pousser un cri. Euh, C'était la première fois que ça arrivait, donc elle avait cette... Euh, vraiment, cette ah oui. de patience. Digne de ce
0: président euh, de la Chambre des communes à, à Londres, là, qui criait « Oh, de... » Mais vraiment, crié très fort. Elle a une bonne voix, Nathalie Roy.
1: Oui, oui. 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 Et bon, en même temps, comme elle le fait pas souvent, mais quand elle le fait, justement, ça, ça amène. Ça a eu son effet. Oui, exactement. Alors, rapidement, mise en contexte, mais euh, François Legault qui avait parlé, euh, qui en fait, qui se demandait pourquoi Québec Solidaire était absolument contre, par exemple, des mini-barrages euh, qui soient au privé, là, en insistant, par exemple, des mini-barrages de, de Boralex ou de, des mini-centrales. Et, euh, et Gabriel Nadeau-Dubois fait référence à, à Jean Le Sage et du. Je, euh, jamais Jean Lessage aurait eu ce genre de discours-là. Puis là, ça a est suivi, là, toutes sortes d'interventions euh, où il y a eu beaucoup d'humour. Et on va écouter ce que ça a donné. J'écoute le premier ministre, madame la présidente. Savez-vous ce que je me dis? Une chance que Jean Lessage pensait pas comme ça. Pis une chance que Jean Lessage a pas choisi un ministre de l'Énergie.
0: Je suis debout, je suis debout. — Brièvement, très brièvement, Monsieur le leader du gouvernement. Rappel au règlement, quel est-il? — Un vrai nationaliste. — Je peux y aller, Monsieur le, le, le leader de l'opposition officielle? Euh, — Allez-y, rapidement. — Merci, Mme la Présidente. Alors, il faut faire attention quand on veut prêter des intentions, particulièrement à des gens qui ont servi le Québec et que ça fait plusieurs années qu'ils ont quitté cette Assemblée. Alors, faire parler les gens qui sont rendus ailleurs,
1: je pense que le député peut
0: se garder...
1: C'est vrai que Jean Lesage était un grand nationaliste. Peut-être le dernier chef libéral nationaliste, là. Ça gâté, après, Madame la Présidente. Et... non. Euh...
0: Vous vous amusez un peu trop ce matin. Article 32, vous gardez le silence. Vous dites qu'on écoute respectueusement les questions et les réponses. Je vous vois, là. Québec Hydro-Québec, pas du tout. Québec solidaire... Deuxième complémentaire. Allô! J'aimerais entendre la question.
1: Ah, il y avait de moments très savoureux là-dedans. Ah oui. Notamment euh, Simon-Jolin Barrette qui fait référence à Jean Sage en disant que... Il est ailleurs, mais écoute, c'est sûr qu'il est ailleurs. Il est <rire> oui, oui, pas mal Au, au système, paradis, hein? probablement. Oui, ça, effectivement. Au
0: paradis des nationalistes. En tout cas, <rire> sûrement un paradis bleu. Oui. Euh, en tout cas, on s'est regardé, on était sur la tribune ensemble, puis euh, on, a, on a bien rigolé à ce moment-là. Puis euh, on entend Simon Jean-Lin Barrette se marier.
1: Oui, oui, effectivement. Vraiment. Hein? Puis, ben, écoute, c'est ça, des fois, là, dans, quand il reste quelques jours de session parlementaire. Euh, ça prend des fois des tournures plus agressives. Écoute, si ça reste juste comme ça, c'était quand même, c'était très bon enfant. C'est juste que je comprends peut-être un peu la présidente qui voulait ramener l'ordre et, euh, et euh, s'assurer de, de, de pas complètement échapper le contrôle. Est-ce qu'elle va encore nous faire un beau à l'ordre comme celui-là? Alors! C'était vraiment
0: le plus fort depuis le début de oui oui de, de, de cette de son, de son <rire> de, trône de, <rire> de son, de son <rire> règne de son règne voilà que c'est le mot que je cherchais en direct de son trône. Merci beaucoup Rémi pour euh, cette chronique trop rare à mon goût mais tu reviendras. Ben oui bien sûr. Hein? Jeudi prochain. À la semaine prochaine. Oui, OK, parfait, super. Bye. Je rappelle que Rémi est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Allô